0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 54e épisode de Finances fondamentales. Avant de commencer la synthèse du livre d'aujourd'hui, je veux remercier les abonnés du dernier mois, donc Denis, Monsieur ou Madame Lavoie, Chris, Jo, Véronique, Elsa, Francis et Dave, donc un gros merci de supporter le podcast et je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner au podcast pour 3,99$ par mois et ainsi soutenir mon travail. Si vous le faites, ben je vous donne accès pour vous remercier à un épisode spécial chaque premier jeudi du mois dans lequel je réponds à vos questions et je vous envoie aussi mes documents d'analyse des titres boursiers. Donc Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Burton G. Malkiel qui s'intitule A Random Walk Down Wall Street, donc une promenade sur Wall Street. C'est un ouvrage incontournable dans le monde de l'investissement. L'ouvrage original date de 1973. J'ai lu la version moi de 2007, mais il existe même une 13e édition qui a été publiée en 2023, donc si vous le souhaitez, vous pouvez lire la version plus récente. Donc en introduction, l'investissement est souvent considéré comme difficile, mais c'est pas forcément le cas. Donc ce livre-là va aider les investisseurs individuels à prendre en main leur parcours financier. La stratégie de l'auteur consiste à investir dans des fonds indiciels à faible coût et à continuer de le faire chaque fois que vous avez de l'argent disponible. Si vous procédez ainsi, votre patrimoine va s'accumuler au fil du temps sans que vous preniez aucun, ben en fait pas que sans vous preniez aucun risque, mais sans prendre plus de risques que nécessaire. Cette stratégie-là exige toutefois de la patience, donc vous devez continuer à investir et faire confiance au marché pour qu'il fasse son travail. Vous pouvez également essayer de choisir des actions individuelles, mais souvent, celles-ci vont présenter un risque d'investissement un peu plus élevé. Donc le livre de Burton G. Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, c'est un best-seller de la finance personnelle qui amène le lecteur dans un voyage à travers l'histoire financière et y instruit le lecteur sur les stratégies d'investissement passées et présentes. C'est un livre super connu qui a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, ce qui a valu à son auteur un grand respect dans le monde de la finance. L'auteur, c'est un économiste de l'Université de Princeton et son livre que je vous résume aujourd'hui a popularisé l'hypothèse des marchés efficients. Donc, celui-ci présente les principes clés qui soutiennent sa stratégie. On va donc les voir ensemble aujourd'hui premier élément qui soutient sa stratégie, c'est l'efficience des marchés. Donc, Malcolm soutient que les marchés financiers sont généralement efficients, ce qui signifie que toutes les informations disponibles sont déjà reflétées dans le prix des actions. Autrement dit, c'est difficile de battre le marché en essayant de prédire les fluctuations des actions. Il dit de prendre l'exemple d'une entreprise technologique qui est bien établie, qui va publier ses bénéfices trimestriels. Donc, selon la théorie de l'efficience des marchés, si les résultats dépassent les attentes, Les investisseurs vont réagir rapidement en achetant des actions de l'entreprise. Ça va ainsi faire augmenter son prix. Si les résultats sont décevants, les investisseurs vont rapidement vendre leurs actions. Ça va ainsi faire baisser le prix de l'action. Dans les deux cas, l'information est rapidement intégrée dans le cours de l'action, ce qui rend difficile pour un investisseur individuel de réaliser un gain en essayant de battre le marché. Encore plus quand ces ces transactions là vont se faire souvent quand le, le marché va être fermé pour les gens comme nous. Donc, il appelle ça le poste, euh, l'after hour, on va dire, d'un investissement. Donc, pour moi, le marché ferme à 4 heures, mais il y a des gens qui peuvent investir de 4 à 5 heures, ce qui n'est pas mon cas. Donc, lorsque les compagnies annoncent leurs résultats à 4 heures et demie, ben moi, je ne peux pas en profiter alors qu'il y en a plein d'autres qui ont déjà vendu ou acheté leur titre. En fait, l'auteur nuance un peu sa position parce qu'il dit que les marchés peuvent être parfois aléatoires, comme un homme ivre qui essaie de retourner chez lui. Il dit que pour la plupart des investisseurs, y compris lui-même, euh, c'est facile de voir que parfois le marché est erroné, donc il y a certaines actions qui se vendent trop chères ou pas assez chères. Cependant, il dit que même si c'est le cas, que le marché est parfois inefficient, les investisseurs n'ont pas plus de chances de réussir pour autant. En effet, c'est très dur de savoir avec certitude si les prix d'une action en ce moment sont trop élevés ou trop bas et ça nous ramène à de la spéculation. Donc en gros, que les marchés soient efficients ou non, l'auteur dit que ça va être difficile de les exploiter, en fait d'exploiter ces inefficacités-là. Ça nous amène au deuxième élément de synthèse du livre. Donc, il parle un gros œuf ou dix œufs. Donc, il souligne en fait l'importance de, la, de diversifier. Donc, il dit que placer tous ses œufs dans le même panier peut être risqué. C'est plus sage de répartir son argent sur un large éventail d'investissements pour réduire les risques. Donc, il suggère plutôt de prendre 10 œufs dans dix paniers différents plutôt qu'avoir un gros œuf dans un seul panier. Imaginez que vous investissez tout votre argent dans une seule entreprise. Si cette entreprise-là fait faillite, vous perdez tout. En revanche, si vous avez investi dans 10 entreprises différentes, s'il y a une seule faillite, vous allez avoir perdu à peu près 10% de votre investissement, ce qui est un peu moins pire. Par contre, dans son livre, il vante également les mérites de la prise de risque. Donc, il dit que ce n'est pas nécessairement de prendre juste un œuf, mais pas non plus d'avoir un panier rempli avec 1000 œufs. Donc, il dit qu'il ne faut pas non plus surdiversifier. Il dit que le risque est omniprésent et plus le rendement potentiel est présent, plus votre investissement, le risque de votre investissement va être important. En d'autres termes, si vous investissez dans une action qui a un avenir prometteur et que vous vous attendez à ce qu'elle connaisse une croissance qui est importante, vous vous exposez habituellement au risque qu'elle réalise également la performance inverse. Par contre, si vous avez raison, mais votre action peut générer des rendements incroyables pour votre portefeuille. Il dit que c'est important justement d'apprendre à accepter cet aspect-là de notre stratégie d'investissement et de ne pas craindre lorsque la volatilité va se présenter à nous. Il dit que bien entendu, tout ça doit rester dans les limites du possible. Donc, le rêve de tout investisseur, c'est de réduire les inconvénients potentiels. Vous devriez donc viser les valeurs qui sont plus sûres, les entreprises stables qui ont un bon passé, mais également un avenir prometteur. Il dit de se protéger des pertes en appliquant la théorie moderne du portefeuille, donc « Modern Portfolio Theory », donc selon la théorie moderne du portefeuille, c'est le niveau de risque et non la compétence ou la prévoyance qui détermine le rendement auquel un investisseur peut s'attendre. Donc plus un investisseur va prendre de risques, plus il va être récompensé. Là, c'est juste savoir quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre. Toujours selon cette théorie-là de l'auteur, il convient d'investir dans des entreprises dont les rendements sont inversement corrélés. Vous allez donc protéger ainsi votre argent dans toutes les situations. Par exemple, pendant la pandémie, vous auriez pu investir à la fois dans des actions d'entreprises qui sont plus sur le travail en ligne, euh, les les, les loisirs au foyer comme Netflix et ainsi de suite, mais également dans des sociétés de voyage. Vous serez ainsi assuré de gagner assurément dans un de vos placements à la fin ou peut-être même dans les deux. Cependant, tous les risques supplémentaires n'offrent pas nécessairement la possibilité d'obtenir des rendements plus élevés. C'est pas parce que vous prenez des risques que vous allez avoir automatiquement des rendements plus élevés. Ça se peut que tous vos risques ne payent pas ou que vous n'ayez pas bien fait vos devoirs et que vos risques étaient mal calculés. Il dit justement qu'il faut être capable d'évaluer correctement la valeur de ces investissements. Donc pour ça, il ne faut pas acheter des actions à l'aveuglette ou sur la base de vagues recommandations qu'on reçoit de nos proches. Il dit que faire ses propres recherches est l'un des aspects les plus importants de l'investissement et pour ce faire, il aborde l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Il explique que la première, donc l'analyse technique, implique l'utilisation de données historiques et de graphiques pour prédire la tendance des actions. Il dit qu'il s'agit généralement, cette stratégie-là, euh, d'une stratégie justement de trading à haute fréquence et il y a de nombreuses études qui ont conclu que ce n'était pas très efficace comme approche de l'investissement. Il continue en disant que l'analyse fondamentale est prise plus au sérieux dans le monde de l'investissement Et ça consiste, comme j'en ai déjà parlé, à examiner la valeur d'une entreprise pour prendre des décisions, mais plus à long terme. On va donc regarder le taux de croissance attendu, la durée de la croissance, le dividende, le degré de risque, le niveau d'intérêt sur le marché, euh, le ratio de de rentabilité. On va regarder également la dette, donc tous des des éléments pour voir quelle est la valeur réelle de l'entreprise. L'auteur continue par contre en disant que malheureusement... Même l'analyse fondamentale ne tient pas la route lorsqu'on analyse les rendements. Selon la théorie de, du marché aléatoire, les performances passées n'indiquent pas les performances futures et c'est donc pas possible de prédire avec précision l'évolution d'une action à partir de ses performances passées ou de ses chiffres qu'on regarde dans les 5 ou 10 dernières années. Je suis d'accord avec la diversification que l'auteur aborde, mais aussi avec la prise de risque. Cependant, pas, pas la prise de risque dans des actions individuelles, plutôt sur la répartition. Je vois trop de gens à 25-30 ans qui ont 40% d'obligations. C'est inconcevable pour moi, peu importe ton profil d'investisseur. Je crois qu'il faut, dans ce, dans ce cas-là, développer ta littératie financière, aller 100% en action et regarder ton patrimoine fructifié. Pour l'analyse fondamentale, qui est ma stratégie combinée avec une approche valeur, on va voir ce que ça donne pour 30% de mon CELI dans encore quelques années. Comme je l'ai dit quelquefois, je ne suis pas fermé du tout à devenir 100% Sinon, l'auteur continue justement en disant qu'en lien avec la répartition des actifs, un des derniers chapitres de son livre présente un guide d'investissement qui est basé sur le cycle de vie. Donc, ce guide-là suggère qu'au milieu de la vingtaine, il faudrait investir 70 en actions, 5 en cash, 15 en obligations et 10 dans l'immobilier, par exemple, en achetant des des REITs, des Real Estate Investment Trust, qui s'ajoutent comme des actions sur le marché boursier. Avec l'âge, le portefeuille va changer jusqu'à ce qu'à la fin de la soixantaine, on détienne 40% d'actions, 35% d'obligations, 10% de cash et 15% de biens immobiliers. Bien qu'il s'agisse d'un conseil, ben en fait peut-être d'un bon conseil pour de nombreuses personnes, un guide basé sur l'âge pour moi est problématique parce que deux personnes du même âge peuvent se trouver à des moments très différents de leur vie. Donc par exemple, une personne au début de la quarantaine qui cherche à prendre sa retraite va probablement avoir plus d'actifs il va avoir besoin d'une allocation un peu plus conservatrice qu'une personne de 40 ans qui espère travailler jusqu'à l'âge de 70 ans. Encore là, je trouve toujours que les auteurs sont généreux sur les obligations avant 40 ans pour ceux qui veulent travailler jusqu'à 60. C'est ma position bien sûr. Je suis qui à côté <rire> des auteurs que je vous résume qui ont beaucoup plus de prestance que moi dans le domaine financier. Mais je trouve que dans la plupart des livres, on met un petit peu trop d'obligations avant 40 ans. Troisième élément de synthèse, gestion active par rapport à gestion passive. Donc l'auteur aborde également le débat entre la gestion active et la gestion passive dans son livre. La gestion active, ça implique des gestionnaires de fonds qui essaient activement de battre le marché en choisissant des actions qu'ils estiment qu'ils vont surperformer le marché. Et d'un autre côté, comme on a vu plusieurs fois sur le podcast, la gestion passive consiste simplement à reproduire la performance globale d'un marché ou de plusieurs marchés boursiers à travers des fonds indiciels, notamment des FNB. Donc, l'auteur dit justement qu'il y a certains investisseurs qui sont plus actifs, qui vont rechercher constamment des nouvelles opportunités, alors que d'autres vont adopter une approche plus passive. Qu'est-ce qui distingue les deux? Bien, c'est le marché. Et comment atteindre la performance moyenne du marché? Bien, pour ça, on peut utiliser des fonds indiciels. L'auteur dit que les fonds indiciels constituent un moyen d'investissement qui permet de diversifier facilement ses investissements parce qu'il va suivre un ou plusieurs indices comme le célèbre SP500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines et qui représente le marché, probablement une grande partie du marché américain. L'auteur dit qu'investir dans ce type de FNB ou de fonds là indiciels, c'est l'un des moyens les plus sûrs de se constituer un portefeuille d'actifs basé sur les actions parce que ça affiche de bonnes performances au fil du temps, ça suit le marché boursier. Par contre, les investisseurs actifs vont chercher à surpasser les rendements du marché parce qu'ils peuvent s'avérer parfois assez faibles certaines années lorsqu'on les regarde jour après jour, bien sûr. En général, les personnes qui aiment ça suivent la performance du marché sont d'accord avec l'idée d'investir à long terme et d'avoir des rendements qu'on pourrait dire moyens, mais qui ne sont pas si moyens que ça quand on utilise les rendements composés, alors qu'il y en a d'autres qui vont souhaiter s'enrichir plus rapidement et qui vont utiliser l'analyse fondamentale et ou technique pour tenter de surpasser le marché Et il y en a certains qui vont y parvenir, mais on a vu que ce n'était pas un très gros pourcentage. En effet, l'auteur dit que pour la majorité des gens, l'investissement actif va devenir la pire erreur financière de leur vie. La sélection des titres peut bien se passer au début, cependant une correction du marché ou simplement une chute des actions peut anéantir des mois ou des années de rendement qui ont été soigneusement acquis. C'est pourquoi l'auteur préconise d'investir lentement et de façon constante dans des FNB indiciels à faible coût et de s'assurer un bon avenir financier. Mais, comme beaucoup de personnes aiment analyser et rechercher des actions, ils précisent qu'on peut aussi placer la majeure partie de notre argent dans des des investissements indiciels passifs et effectuer des transactions plus actives avec un petit pourcentage de notre portefeuille, comme je fais dans mon cas et que je vous présente dans mes différents bilans. Je suis pas mal d'accord avec lui, comme j'en parle souvent sur le podcast, la plus grosse partie de 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 votre portefeuille devrait être passif, indiciel, selon moi, mais ce n'est pas un conseil, c'est ce que je fais personnellement. Quatrième élément de synthèse, le temps. Donc, un autre point clé, c'est l'importance du temps sur le marché plutôt que d'essayer de timer le marché. Donc, essayer de, pré- de prédire les hauts et les bas du marché, c'est risqué et ça peut conduire souvent et la plupart du temps à des décisions qui sont très émotionnelles. Il dit que pour commencer son parcours d'investisseur, on peut commencer à épargner le plus tôt possible parce que même des petites sommes vont s'accumuler au fil du temps et faire fructifier votre patrimoine. Il ajoute comme truc que c'est important également de s'occuper de ses assurances et non seulement de l'investissement, donc de bien s'assurer, surtout si on a des personnes à notre charge. Enfin, cinquième et dernier point de la synthèse aujourd'hui, c'est la psychologie de l'investissement. Donc, Malkiel aborde la psychologie des investisseurs. Il dit que les émotions peuvent souvent nuire à la prise de décision financière rationnelle. Un exemple pour illustrer ça, il dit que lorsque le marché est en baisse, la peur va inciter souvent les gens à vendre leur actions par crainte de perdre davantage et à l'inverse, lorsque le marché est en plein essor, bien, l'avidité des gens va les amener à acheter à des prix plus élevés que ce à quoi ils ont vendu précédemment. Donc, apprendre à gérer nos émotions, c'est essentiel pour un investissement qui réussit. Il dit que c'est facile pour vous, en fait pour nous, de dire qu'on a le contrôle sur notre cerveau et sur nos décisions lorsqu'on parle d'investissement, mais il y a des études qui ont prouvé le contraire. En fait, les investisseurs font souvent le contraire de ce qu'ils voudraient accomplir dans leurs transactions, dans leurs investissements, et ça, c'est dû à quatre défauts qu'on a pas mal tous presque en tant qu'investisseurs, soit l'excès de confiance, les jugements biaisés, la mentalité de troupeau, et l'aversion pour les pertes, des éléments qu'on a déjà abordés sur le podcast. En effet, on avait vu que l'excès de confiance et le jument biaisé nous nous attribuaient en fait des compétences qu'on n'a pas toujours et qu'on a tendance à surestimer ses capacités d'analyser des actions ou ses « feelings » par rapport à certaines entreprises, alors que la mentalité de troupeau nous amène à investir dans les titres que tout le monde investit et justement à investir dans des all-time highs, donc dans des moments où l'action est à son maximum, à son prix le plus élevé. Et la mentalité, pas la mentalité de troupeau, mais l'aversion pour les pertes, c'est vraiment qu'une perte va faire plus mal qu'un gain, donc on n'est pas capable de vendre un titre, pas pas capable, mais on a a plus de difficultés à vendre un titre qui a diminué dans notre portefeuille plutôt qu'un titre qui a augmenté. En conclusion, pour récapituler rapidement les cinq points essentiels à retenir du livre, donc point un, les marchés sont généralement efficients, ce qui rend difficile la prédiction des fluctuations des, des actions. 2. la diversification est essentielle pour réduire les risques. 3. la gestion passive peut être préférable à la gestion active en raison des coûts et de la difficulté de battre régulièrement le marché. 4. l'horizon d'investissement à long terme est souvent plus important que le timing du marché. et cinq, Contrôler nos émotions est crucial pour prendre des décisions financières à viser. Je termine la conclusion avec une petite citation de l'auteur que j'ai traduite librement. C'est pas difficile de gagner de l'argent sur le marché boursier. Ce qui est difficile, c'est la tentation séduisante de jeter son argent par les fenêtres en faisant de la spéculation à court terme pour s'enrichir rapidement. C'est une leçon évidente, mais souvent ignorée par les investisseurs. En gros, quest ce que je retiens de ce livre-là pour terminer, ben, c'est que le livre explore comment l'investisseur individuel comme vous et moi peut gagner de l'argent sur le marché boursier en suivant un chemin bien simple qui est garanti de succès si l'investisseur a de la patience et comprend que les marchés financiers sont improvi- imprévisibles et que c'est impossible de prédire de manière fla- flab- <rire> fiable la variation des cours des différentes actions. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre d'Azwat Damo qui s'intitule The Little Book of Valuation. Et ce jeudi, j'analyse je pas d'action parce que ça va être le septième épisode des abonnés. On va parler notamment de division et de regroupement d'actions, du prix acheteur par rapport au prix vendeur, d'acheter un FNB d'obligations ou des obligations individuelles, des meilleurs livres que j'ai lus sur l'immobilier, et enfin le code Robert qui me demande si dans sa situation, c'est mieux d'investir dans son CELI ou son REER. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.